0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre no Ar. Cortou aí a vinhetinha, né? Pedimos uhum. desculpas. Quem produz e apresenta o Opinião é o Wendel Setúbal, nosso amigo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de dar as boas-vindas ao Wendel, a gente vai divulgar aqui que você que está acompanhando através da nossa página no Facebook no canal da emissora do YouTube, pode deixar um comentário A jornalista Deise Tavares, já deixou aqui um bom dia. né? A gente agradece aí na tela. Você também pode deixar, além da página, no Facebook, no canal do YouTube, também pode deixar o recado. né? Infelizmente, por enquanto, só de texto. né? Em breve também vamos disponibilizar para você mandar áudio aqui no WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. 21, se você estiver fora do Rio, 21, fora do Rio, código, e o número é 965 8908 96553 8908 Wendel, seja bem-vindo.
1: Agora sim. Oh os dois temas mais importantes da semana foram a demissão do ministro do exército e a questão dos Yanomamis. Então, é em cima disso que é, eu criei essa metáfora de Faroeste. Antônio assistia o filme de Faroeste, Antônio? Quando era quando era criança, adolescente?
0: Ainda assisto, ainda.
1: É a terra, a terra. Bom, nos anos 50 e 60, houve o auge dos westerns norte-americanos. O diretor John Ford foi o que mais se destacou, um grande diretor, fez obras-primas. E o grande ator era o John Wayne, politicamente reacionável, altamente conservador, defendeu a, a, a Guerra do Vietnã sempre, mas era um extraordinário ator. E, são muitos os filmes, Ouro que o Destino Carrega, é, são muitos filmes de John Wayne e de John Ford. Tem um que eu não lembro agora o nome, em que o, os índios matam a família dele toda e ele sai à procura. De, de cada um. Porque, na verdade, a estrutura dessa, desses Westsens, que a gente chama aqui no Brasil de faroeste, é uma estrutura simples. Os indígenas são maus, são piedosos. E os brancos são, coitados, são boníssimos, que estão colonizando o Velho Oeste a a mão do Senhor, de Jesus, e perdem muito, mas geralmente ganham no fim. No fim, eles ganham porque o bem sempre vence o mal. Essa é a lógica do Western, que caiu nos anos 70 e aí surgiu na Itália uma réplica chamada Western Spaghetti. O espaguete entrou como o um molho italiano na Desse tipo de, de gênero de filmes, em que havia uma espécie de ironia, de deboche com os, os western consagrados. É, morriam assim, 50, 60 pessoas, tiros a, em, em profusão. Era uma... Começou como brincadeira, virou uma indústria. O western espaguete era muito popular, o povo gostava desses filmes. E tem um que o mais famoso. Teve uma música de muito sucesso é, Acho que cantada por Sérgio Andrigo ou, to, ou foi só tocada Enfim, a ramificação é, Pode dizer que chegou até o Brasil também Com o filme de faroeste É um, um gênero popular Por excelência Bom, mas aqui o, o, os brancos Nunca morrem ao contrário dos Oeste do Norte-Americano, enquanto que os índios morrem quase, quase sempre. Ou seja, quando eu falo dos indígenas, eu estou me referindo aos Yanomami. O Bolsonaro privou a tribo Yanomami de recursos materiais, autorizou o garimpo, nas terras dos Yanomamis, e esse pessoal que chegou, truculento, boa parte deles estava em Brasília no dia 8, cercou, impedindo que os Yanomamis passassem o seu terreno para procurar auxílio médico e alimentação. Quer dizer, Bolsonaro praticou um genocídio, claramente, Extermínio de, um, de, um, de uma raça, de uma tribo, como a dos Yanomami. Com aquela concepção dele de que o ouro, o ouro tem que ser explorado mesmo e índio tem muita terra. É, é a visão que ele, que ele tem da, do, do que significam os indígenas, a cultura deles, é, não sofrem de doenças do, do, do coração. Enfim, é uma cultura tão positiva quanto a nossa. É, foi, foi mais ou menos essa discussão que, que me chamou a atenção quando eu, eu, eu li uma, uma revista que a Abril editava, que, que colocava os espetáculos do mês, cinema, teatro, artes plásticas, é, várias manifestações artísticas, e fazia um comentário sobre o que, que era bom e o que não era foi nessa revista que um sujeito disse que a cultura ocidental era superior às outras culturas. Olavo de Carvalho. Foi aí que eu conheci os textos do, do Fulaninho. Ele era bom de dialética, ele escrevia bem. Embora fosse um sujeito destrambelhado, com a cultura feita aos trancos e barrancos, autodidata, misturando muitas coisas fascista, antiglobalização, tal como os franceses de Le Pen. Ele influenciou bastante os filhos do Bolsonaro. Faleceu há uns dois anos, mas o Olavo tinha essa concepção que é a concepção do, dos, de gente tipo Bolsonaro, de que a, a cultura ocidental, ou como se chama, ocidentalocêntrica é superior às outras culturas. Essa é uma, uma discussão que é, alguns setores do, do movimento negro criticam o marxismo por ser ociden ocidentalocêntrico. Marx chegou a esboçar alguma questão sobre a mulher, não se deteve especificamente sobre a questão racial, é, porque não, não existia na Alemanha na França, ou na Inglaterra, onde ele viveu, e no caso da mulher, havia aquela expectativa de que, quando se chegasse a, ao socialismo, tipo, se todos os problemas estariam resolvidos, normalmente estaria resolvido o, o problema da mulher. Depois a gente viu que não, não, não é bem assim. O problema da mulher é, no socialismo não se resolve porque o, o machismo no socialismo não acaba de uma hora para outra. Isso daí foi dentro do, do campo marxista, foi refutada pela primeira vez nos anos 60 por uma mulher chamada Juliette Mitchell, que é uma feminista. É, 20 anos antes tinha saído o segundo sexo Simone Beauvoir, uma outra visão. E aí, então, o movimento feminista começou a, a, a crescer a discussão e hoje é um dos movimentos mais fortes no mundo, aliado à luta de classes e à luta antirracial. Voltando à questão dos Yanomamis, quando Lula vai à Rondônia e dá claramente o nome de Bolsonaro como responsável por aquilo, começaram as fake news. Fake news de baixíssimo nível. Bom, toda fake news do, vinda do, dos bolsonaristas é de baixo nível. O que eles, coloc, o que eles colocaram é que aqueles Yanomamis subnutridos, não estavam na área do Brasil. Na fronteira com a Venezuela, eles eram venezuelanos. Lula fez, se equivocou de propósito. Bolsonaro já tinha dado a deixa quando de Orlando, onde ele está, disse que era uma farsa da esquerda. E ficou mantida essa ideia a imprensa, lógico, desmentiu, os Yanomamis, a que se refere, estão no Brasil e não na Venezuela. Porque a Venezuela substituiu Cuba no papel do que os anticomunistas atribuem a tudo que é de, que é de ruim, vem do Maduro. Eu não chamam Maduro de presidente, chamam de ditador. Se elegeu de uma maneira é, complicada, mas se elegeu. Ele não é ditador coisíssimo nenhuma. Você pode falar que em Cuba só tem um partido, mas, ao mesmo tempo não tem mais. Maduro é bem ruim, não se compara a Hugo Chávez, mas chamá-lo de ditador por e simples é ignorância direitista. E essa fake foi, foi desmentida e... e... Os recursos materiais já estão sendo mandados. Aqui no Rio, a ação da cidadania, ali no Santo Cristo. E a CUFA, central única de favelas, provavelmente na Maré, está recebendo auxílio. No caso do Rio de Janeiro, não adianta você mandar arroz, feijão, ou coisa do tipo, porque para ir de avião vai custar muito caro vai compensar. Então, é, num, num estado tão longe como é de Rondônia, no Rio de Janeiro, é preferível mandar um pix para essas entidades que são sérias e que estão fazendo essa ajuda humanitária ao povo Yanomami. E os brancos? Os brancos são o um exército brasileiro. O, o exército brasileiro, segundo a revista Isto É, matou mais brasileiros do que estrangeiros. Ou seja, ele não entra em guerra contra país nenhum. Ele entra em guerra contra o seu próprio povo e mata. Foi o caso da ditadura militar, mas há registros anteriores no caso da ditadura Vargas. É uma força grande que está em paz com o resto da América do Sul. Qualquer guerra, hoje não é mais uma guerra convencional, pode até evoluir, que seria um desastre para a guerra nuclear, então, para que, que serve esse exército? É muita gente. É muita gente. E, a partir da decisão positiva e dura de Lula, ao demitir o, o, o ministro do Exército, o primeiro que ele nomeou, pode-se começar a discutir qual o papel do, do, do Exército e das Forças Armadas de geral, aeronáutica e marinha, num país como o nosso. É... Uma outra coisa que chama a vista, chama a atenção, é que os currículos de quem vai para a Amã, para sair como capitão, são currículos que lembram a Guerra Fria, o anticomunismo mais primitivo e tosco. Eu consegui de uma conhecida uma dar uma olhada, ela era professora da Escola Superior de Guerra, ESG. A ESG é um, um prédio que se situa no, na Urca, muito bonito, e que é uma espécie de pós-graduação de capitão, capitão coronel e aceita civis também. A ESG é a inteligência da direita militar, vamos dizer assim. Ela me mostrou o currículo, ela dava aula, era viúva de um coronel de aeronáutica. Mesma coisa, anticomunismo grosseiro. Então, esses currículos têm que ser alterados. E, em Agulhas Negras, quando Dilma tentou fazer isso, houve resistências. Resistências claras, e não, não vamos alterar. Então, a oficialidade que chega, parte dela desideologizada, ganha uma ideologia de que o um inimigo está aqui. É o comunismo, é a esquerda, é a greve. Isso é isso que eles aprendem lá. Na ESG, é mais sofisticado, mas também reforça-se o, o papel da direita. Devem estar atualmente discutindo Hayek, aquele economista neoliberal é, ou então Fukuyama, que foi o teórico do sistema capitalista como único, dado que, segundo ele, é, teria derrotado definitivamente o socialismo. Mas eu, eu, eu lembro de uma frase que eu vi anteontem na, no, 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 em um programa de TV, e foi... De, ah, foi uma entrevista com, antiga de, de Pedro Bial fez com o, o Pepe, aquele que foi presidente do Uruguai. Ele diz que o Sotadinho foi derrotado várias vezes, mas não morreu. Ou a resposta curta e grossa que é, a Luciana Schenro deu num no, no programa que ela foi entrevistada por aquele direitista que vai ser candidato agora pelo MBL, Danilo Gentili, que perguntou, o socialismo fracassou, por que você continua socialista? Resposta dela, o, o capitalismo é bem cedido? Quantos milhões de pessoas morrem de fome no mundo? O capitalismo também não deu certo. Então, não, não vem dizer que o socialismo não deu certo só ele. Essa foi uma resposta correta. O... O ministro da, da, da Defesa é, deu uma declaração até ingênua, dizendo que foi na internet, escolheu os mais antigos em idade, generais, brigadeiros e almirantes, e montou as, o alto comando das Forças Armadas. No caso, o mais velho dos generais era o ministro, que, que virou ministro, Arruda. Lula nomeou. Só que Arruda era bolsonarista. E isso foi, deve ter sido descoberto logo, o Múcio deve ter levado um esporro danado porque fez uma. Um, jogou Lula, jogou uma, uma banana no chão para Lula escorregar, mas o, o próprio Arruda deu um, um pretexto para ser defenestrado. Um, uma espécie de ajudante de ordens de de alto padrão, o um coronel chamado Cid, o Bolsonaro, antes de sair, o nomeia para dirigir um batalhão de Goiânia. Por que, que o Bolsonaro fez isso? Porque o batalhão de Goiânia cuida da segurança de Brasília. Então, seria numa tentativa de, futura de golpe, esse batalhão ocuparia Brasília, insurreto porque Cid é bolsonarista. E... O general Arruda disse que falou para o, para o Múcio, o ministro da Defesa, eu não vou demitir o. Demitir não, eu não vou impedir a posse do Cid, Ele vai tomar posse. Aí Lula, quando soube isso, bom, então se ele não vai impedir, ele vai ser, ele vai ser demitido. Alô, vocês estão. Vocês me, me, estão me vendo? Vocês estão me
0: vendo? Não? Sim, então, estamos ouvindo.
1: É porque, é porque é, houve, alguma é, coisa, é, houve alguma coisa alguma coisa aqui com. com e, e a não,
0: perdeu, está, normal a o está normal o áudio.
1: Está normal o áudio. Então tá. Então tá. É só problema do. É só problema do. Recutebol. Recutebol. Bom, bom. O ministro Arruda foi demitido por Lula, foi a primeira crise do governo, mas foi bem resolvida por Lula e foi nomeado, então, outro general mais alinhado às posições de democracia e profissionalização do exército. a gente pode considerar que essas primeiras intervenções de Lula, seja na questão do Yanomami, seja na questão do general, foram positivas. E, de uma certa maneira, deram até um certo espaço de folga para ele, porque o grande embate não vai ser esse, militar. O grande embate vai ser a questão econômica. Porque aí a grande imprensa que postou-se contra o general bolsonarista vai insistir naquele, naquele mantra seu de rigor fiscal ou da impossibilidade de, de sem, sem esse rigor fiscal, ter algum tipo de crescimento. É uma falsa dicotomia, é possível você crescer e pagar ou renegociar a dívida. A questão é que Lula e a esquerda, em geral, consideram que investir em educação, investir em saúde, não é gasto, é investimento, que você tem um retorno, enquanto que os economistas neoliberais consideram que esse investimento é um gasto, porque... É, os filhos deles estudam em escolas particulares, é, adotam planos de saúde, não precisam do SUS, e, enfim, é outra situação de vida. Isso explica a, o exagero do... Explica o, o exagero do... Perdão. Eu, eu, eu perdi aqui por causa do problema do, da, da, da imagem. Bem, esses dois problemas estão resolvidos, mas a questão do Exército, nesses quatro anos, ela vai exigir que seja discutido o papel do Exército. Qual o novo papel das Forças Armadas um país como o Brasil? Se você não conseguir discutir isso, você vai ter daqui a quatro anos os políticos de direita procurando os quartéis e os candidatos a mocinho, tipo John Wayne, vão ser muitos. Portanto, é um problema delicado, não é prioritário em relação à questão grave, questão econômica que o país vive, de recursos, mas não se, ela deve ser começada, Iniciada, tal como a discussão sobre uma moeda interna ao Mercosul, é um projeto que já está sendo discutido há muito tempo e não se fecha. Não se fecha porque há uma divergência sobre quanto vale em reais, quanto vale em pesos argentinos. Enfim, a discussão sempre vem por aí. Não seria uma moeda única, tipo o euro, na comunidade europeia. Seria para transações comerciais no Mercosul. E a viagem de Lula à Argentina apresentou esse dado positivo, porque a Argentina é o nosso maior parceiro comercial e o deslocado Bolsonaro é, estava de mal com o governo argentino, falava mal da, da Argentina. Logo se viu que era preciso restabelecer os laços com a Argentina e retomar o Mercosul. E o Mercosul tem uma tarefa também. O governo do Uruguai pretende um acordo de livre comércio com a China. Mas entende que é melhor que esse acordo saia com o aval do Mercosul. Ora, se o o, o Mercosul não deu uma resposta... O Uruguai diz que vai fazer o um acordo com a China. Não vai ficar esperando indefinidamente. É preciso, então, que Brasil e Argentina comecem a se debruçar sobre esse tema, as implicações desse tema. Fazer um acordo de livre comércio com a China, é bom lembrar, em 2002, a gente fez uma campanha, junto com a campanha que elegeu Lula, para o Brasil não assinar a ALCA. Era uma aliança de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá. Danosa para o Brasil. Eu me lembro que fui no Jacarezinho, comecei com as lideranças é, locais, e levei o, o vídeo da, da campanha, e uma semana depois, o Gilson, que mora no Jacarezinho, um operário antigo da, da de luta e de militância, organizou, junto com o pessoal de, da Igreja Católica, a votação no Jacarezinho sobre se devíamos assinar ou não o acordo da Alca. Se a gente faz um acordo de livre comércio com a China, é visível que os Estados Unidos podem retaliar. E é evidente que Lula tem que manobrar. Ele não pode... É, dar as costas para os Estados Unidos porque os Estados Unidos estão perto e a China está longe. É preciso negociar com os dois. Que os dois queiram exclusividade, a gente entende. Mas o Brasil tem que deixar claro que é, esse namoro com os Estados Unidos não implica abandonar a China. Vai haver duas é, dois ficantes aí. O Brasil vai ficar com a China e vai ficar com os Estados Unidos. É esse tipo de habilidade que Lula tem e que deve conseguir. Então, resolvida a questão principal da troca de ministro do, do, do Exército, ontem houve uma reunião do alto comando. Essa reunião era esperada com bastante avidez pelo meio político. E o o novo ministro do exército o Múcio, da defesa da presente tranquilizou a todos chegou a ser um, um modo desvivente vamos, vamos, vamos verificar que a influência bolsonarista nas forças armadas ainda é muito grande essa politização é excessiva mas ela tem que ser gradualmente afastada para que as forças armadas cuidem do seu principal, que é a sua profissionalização e, além disso, se abre uma discussão também sobre o tamanho das Forças Armadas e, e como é, se dará a formação ideológica. Não se quer imprimir, impingir o um Manifesto Comunista na ESG. Quer ser, simplesmente que a ESG se abra à pluralidade. Pluralidade é uma palavra que a direita usa quando bem lhe interessa. A esquerda não, não pode fazer isso. Ela tem que ser plural aceitando a opinião do outro. A própria composição do governo Lula mostra isso. E fim dessa guerrinha com o setor bolsonarista das Forças Armadas. E entregando para a Justiça os casos relativos ao, aos presos de 8 de janeiro e a multidão de processos que vai cair em cima, já está caindo em cima de Jair Bolsonaro, cujo capital político se derrete, aos poucos, a direita vai ficar brigando para assumir o lugar de Bolsonaro e, enfim, os ministros vão ter é, o que fazer. Marina, muitos recursos tem que conseguir para a Amazônia. A indústria e comércio, a Simone, tem que, fazer, tem que aparecer. O Alckmin já está aparecendo, segundo pesquisa na online, a pesquisa das da redes sociais, é o ministro mais citado, é o, o, o Alckmin. Então, quanto a isso, é, ele por si só faz. E os demais ministros, se aparecerem bem demais, podem virar também possíveis candidatos. É, não só o candidatável Márcio Haddad, como os outros, tipo Marina, Simone, e também, quem sabe, o governador do Ceará, que, é um, que fez um trabalho excelente na educação. Se repetir esse trabalho na educação, cresce. E a educação é um setor fundamental para a gente resolver o problema da qualificação do trabalhador brasileiro. É isso aí, Antônio.
0: Você está ligado aqui na Web Rádio Censura Livre, o programa Opinião, toda quarta-feira, aqui pela Web Rádio Censura Livre. É, a gente colocou na tela aí, quando eu estava fazendo a apresentação, é, aqui o, a página... É, Fato e Ideias, que é da origem, né? A página é, administrada pela jornalista Cecília Setúbal, e o texto que ele publica, o Wendel Setubal, é, semanalmente. A gente coloca sempre aqui o destaque, tem o um link, está nos comentários. Você que está acompanhando pelo site, pelos aplicativos, né? só tem o áudio, aí você, se possível, entra aí no Facebook e escreve Fato e Ideias. Aí você tem acesso ao texto e outros textos né, dessa semana. É, está aí na tela, da, aqui para quem está acompanhando, pelo, pela página da Web Rádio Censura Livre e também pelo canal da emissora no YouTube. A gente recomenda. Lembrando que as imagens para divulgação do Opinião, aqui pela Web Rádio Censura Livre, elas eh, são produzidas pela jornalista Cecília Setúbal Wendel, antes da gente ir para o intervalo Posso fazer uma social aqui, pedindo licença a você e os ouvintes? Pode, eu também, Pode quero, eu fazer, eu
1: também quero fazer
0: é. Agradecer né, a audiência Hoje faz aniversário um, um grande amigo né, O Nelson Marques A festa vai ser sábado né? sábado ele que reside é, com a sua esposa, os filhos, em Araruama, né, Quer dizer, alguns filhos moram lá, outros não, né, mas então ele já tá aposentado, né, um grande é, lutador da esquerda, está no PSTU. Um abraço aí para o Nelson, como é carinhosamente é, conhecido.
1: Wendel. É, eu, é, eu, que eu queria falar que eu saiu uma entrevista, saiu uma entrevista... o ex-presidente do IBGE, em que ele questiona o, a, a pesquisa do IBGE sobre como está feita e alega, portanto, em consequência que não teria diminuído a população de São Gonçalo como aquele ali. Que
2: aí. Agora
0: sim. Eu entrei,
1: eu entrei, eu entrei. Fez esse barulho.
0: Estávamos dois, eu sentou no link da, da transmissão.
1: Ah, então. Então, eu... Eu acho que essa questão ainda vai render muito, porque a, a argumentação dele é de que a pesquisa se encontra falha. É, há uma, uma outra informação de que 81% foi feito em São Gonçalo, portanto, esses 19% é, que por cento, é, Faria com que São Gonçalo chegasse a um milhão. Enfim, é a briga. É a briga para. Que, a meu ver, não envolve só a questão dos recursos, não. Uma questão simbólica também. Um milhão de habitantes, você. É diferente você dizer. A minha cidade tem 800 mil habitantes. Não, um milhão. Isso é simbólico, e por isso a discussão vai continuar. É isso. Agora está com um delay grande.
0: Estava falando, mas estava desligado aqui? Uhum. Agora, agora sim. Então, sobre esse assunto que o Wendel falou, desse da estimativa aí dos números do IBGE para o Censo 2022-2023, a gente conversou com o Cid Reis, que é daqui da Prefeitura de São Gonçalo, é, e você, se quiser ter acesso a essa entrevista, é só digitar lá na página da web Rádio Censura Livre, no Facebook, né, é, entrevista com o Cid Reis, então, também no nosso canal do YouTube. Mas vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui para a conclusão do programa Opinião na Web Rádio Censura Livre.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio saiba mais sobre a emissora no whatsapp 21 965 8908 web Rádio censura livre a voz da classe trabalhadora
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional. Participação popular. Nós estamos de volta aqui no programa Opinião. Agora não temos participação aqui. Só mandando um abraço para quem acompanhou como fez a a Deise Tavares, né? Lá no comecinho, inclusive, a gente não estava ao vivo ainda. E ela deixou aqui um bom dia. A gente agradece. Wendel, se você puder, depois que a gente terminar, se tiver um tempinho, se você puder aguardar aí.
1: Ah, com certeza. Ah, com certeza. Hã? Pedindo desculpa aí 20 20, 20... Que ocorreram, mas espero
0: que, não, espero que não, 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 não ocorra mais. Não, foi ótimo. Muito obrigado. A gente agradece aí na semana que vem. A gente está de volta aqui a partir de 10h30, né? Para você que está acompanhando em já qualquer foi,
1: momento. Oi? Já, já, já. Fevereiro, fevereiro.
0: Isso, já, novo mês. É, você que está acompanhando em qualquer momento aí, né, assistindo a nossa... em é, qualquer momento vai ficar gravado na página da Web Rádio Censura Livre, né, no, no, no Facebook, no canal da Emissora, no YouTube você pode ter acesso a este programa desde o início. E também em formato de podcast, né, só digitar qualquer agregador de podcast, qualquer tocador de podcast, Web Rádio Censura Livre, tem todos os programas lá. Muito obrigado, Wendel. Até semana que vem. Até lá, até lá. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.